0: Estamos agora começando nossa segunda aula sobre os segredos da criação. Semana passada falamos sobre alguns segredos sobre a criação do mundo, sobre os seis dias da criação, sobre o Shabbat. E hoje iremos falar sobre o início da Parashah Noach, a história de Noach construindo a Arca, como que realmente foi essa questão da construção da arca e o porquê realmente que Deus trouxe o dilúvio sobre o mundo. Então, a primeira coisa, todos sabem que Deus trouxe o dilúvio, uma mabul sobre o mundo, por causa dos pecados do homem. Isso a Torá já descreve na semana passada, no final da Parashá Bereshit. A Torá descreve que o homem já começou a perverter, já começou a pecar, e os, e os pecados aumentaram e aumentaram, até o ponto que Deus falou, eu vou zerar a humanidade, porque realmente já chegou ao ponto máximo de quanto que eu poderia aguentar os pecados do homem. E a questão é, qual foi o grande pecado que o homem fez, que deixou Deus dessa forma, perdendo a paciência, realmente perdendo? querendo destruir toda a humanidade. Foram três pecados que o homem fez e um que foi o mais grave. Começando com o mais simples, que não é o mais simples, mas foi que o homem fez, a idolatria. Adam e rava foram criados por Deus, eles acreditavam em Deus, obviamente, os seus filhos também, mas depois, na terceira geração, nós e as próximas gerações, eles começaram a perverter e pensar que Deus não é o criador do mundo. Mesmo que ele seja o criador do mundo, ele já passou a bola para frente, ele já passou realmente essa missão para as constelações, para as estrelas, para os astros. E não é somente Deus quem toca, quem apita no mundo. Então nós devemos servir as estrelas, é, aos zodíacos. e daí começaram a fazer estátuas... e mais estátuas... e mais deuses... e mais deuses... até que eles começaram... até que eles realmente acabaram... abandonando totalmente... a fé em Deus... um e único... Deus falou... como uma coisa como essa... pode acontecer... eu criei eles... eles sabem as bênçãos... que acontecia... eles tinham bênçãos... na plantação... bênçãos em várias e várias coisas... do mundo... e mesmo assim... eles negaram a presença divina... a segunda coisa... Foi promiscuidade. Relações proibidas. Era todos os tipos de relações proibidas. Era com homem, era com animal, era entre pais e filhos. Todos os tipos de, de casamentos proibidos, de relações proibidas. O homem ele fez e abusou muito nessa, nessa questão. E eles acabaram quebrando ou estragando o DNA humano e mesmo os animais misturaram entre si era o cavalo com o carneiro e era o jacaré com outra espécie todos os animais acabaram se acasalando, se, se misturando e misturando e gerando mamzerium e gerando gerações de criaturas na verdade, totalmente diferente da forma que Deus havia feito e programado eles então isso também despertou uma grande... Fúria perante Deus. Mas o que mais realmente chateou Deus foi o roubo. A roubalheira. Essa não tinha como perdoar. E o roubo foi o que trouxe o decreto no mundo. Deus decretou, eu vou trazer o, o dilúvio sobre a humanidade exatamente por causa do roubo. Eles tinham tanta malandragem que é incrível... Que eu acho que nem hoje em dia existe uma coisa como essa. Por exemplo, eles queriam assaltar a casa do ricão da cidade. Então eles iam lá e se faziam de amigo e iam pintar a parede da casa dele. Só que eles pintavam e eles colocavam um óleo, um azeite muito perfuma perfumado. E dessa forma, de noite, sem tanta dificuldade, eles iam atrás desse cheiro forte... E já sabiam qual que era a casa que eles precisavam assaltar. Ok. Eles se faziam de Miguel, de grande amigo. E emprestavam dinheiro para este homem. Ou falavam, posso guardar dinheiro com você? Ah, sim, você é meu grande amigo. E ele ia lá, guardava o dinheiro no cofre. E eles viam onde que eles estavam guardando o dinheiro. E simplesmente, de noite, quando que eles iam pegar o dinheiro de volta, era todo o dinheiro deles e mais todo o dinheiro do ricão estava lá tudo junto e dessa forma eles rapavam e levavam todo o dinheiro embora outra história na feira tinha lá o vendedor o feirante levando um cesto de frutas para vender na feira e chega lá dois, três malandros e começam a enganar ele, começam a bater um papo com ele e pega, ah deixa eu experimentar essa fruta, deixa experimentar essa fruta um come mais uma, mais uma, mais uma e daí eles falam... É, eu achava que eu ia gostar para comprar, mas... tá muito caro... Ou estou aqui uma moeda... E era uma moeda falsa... E assim... Levaram... E o pobre coitado... Chegou na feira com uma cesta cheia de frutas... E ele saía De mão abanando... Sem dinheiro... Sem frutas... Sem nada... E assim... Era roubalheira atrás de roubalheira... E isso... Foi o que despertou realmente o decreto para trazer o dilúvio. Porque o mundo foi criado, fala porque a, vota, a ética dos pais, Rabban Shimon Gamliel fala no capítulo 1, um, na última Mishnah: o mundo tem dura em virtude de três coisas: Aladin, alaemet Shalom, a justiça, a verdade e a paz. Como está escrito, administrem a verdade e a justiça pacífica em seus portais. E no momento aqui, estava faltando essas três bases. Estava faltando a paz entre os homens, a verdade, que era tudo mentiroso, ladrão, e a justiça, porque não tinha justiça. Se esse pobre que foi assaltado ia até os juízes, eles eram os maiores políticos e ladrões. E ele saía realmente de mão abanando. Então os três pilares que sustentam o mundo estavam corrompidos. Então Deus falou, então não tem nada mais que sustenta o mundo. O que sustentava o mundo até agora era esses três pilares. Esses três pilares se foram. Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou destruir o mundo. Eu vou voltar o mundo para o Gênesis. Como que era antes da, da construção, da, 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 da criação do mundo... E dessa forma, eu vou começar o um mundo zerado com Noach e com seus filhos. Noach, Ixtzadik, Bedorotav, ele era um homem justo na sua geração. Noach, ele foi a décima geração de Adam e Hava. Ele nasceu no ano 1056. E o Talmud, desculpa, e o avot a ética dos pais também, no capítulo 5, descreve que houve dez gerações de, Noach, de Adam até Noar, para indicar quão grande é a sua paciência. Pois todas essas gerações irritaram No, a Deus, repetidamente, até que ele trouxe sobre eles as águas do dilúvio. Ou seja, o número 10 representa o ciclo completo da existência mundana. Então Deus esperou com muita paciência... Para que o homem fizesse chuvá para que o homem retornasse a Deus. E não foi isso que aconteceu. Quando que realmente foi uma geração, duas, três, dez gerações. É um ciclo perfeito de dez ligado com as dez forças da alma. O homem não fez tchuvá, não retornou a Deus. Então já era, eu vou destruir o mundo, Deus disse. E naquele ano que Noach nasceu, no momento que Noach nasceu, o nome que foi dado para ele foi Noach. Como a Torá descreve, no vem na palavra Zei e Ele vai trazer, na verdade, um alívio e uma paz para o mundo. Uma Nechama. Um consolo para o mundo que está tão pervertido. Uma das coisas que ele trouxe alívio para o homem foi porque até então, desde o pecado do fruto proibido, como que a terra também foi amaldiçoada, então a terra brotava espinhos e ervas daninhas e era muito difícil arar a terra então Noah ele inventou uma coisa muito importante o arado e na hora que ele inventou ele criou o arado ele deu alívio para o trabalho na terra mas na verdade o Noah ele veio trazer também alívio para Deus porque finalmente chegou alguém aqui que vai me consolar que vai salvar a humanidade parcialmente porque ele não salvou a humanidade. Na prática, ele acabou salvando a sua família, seus três filhos, suas noras, sua esposa, e that's it. A escreve que ele era um justo na sua geração. Que frase que é essa? Na sua geração. Então, sobre isso, tem duas interpretações dos nossos sábios. Tem aqueles dos nossos sábios que dizem que aqui vem dizer o louvor de Noah. Imagina! Ele aqui, numa geração de perversos, de ladrões, de idólatras e de casamentos proibidos, ele conseguiu manter a sua sanidade, ele conseguiu manter o caminho correto? Então com certeza ele é um tzaddik. Com certeza ele conseguiu manter a sua santidade? Então ele é um tzaddik, Gamur, um tzaddik total e absoluto, completo. Outros dizem, ele era um tzadik, ele era um justo na sua geração. Na sua geração significa no país de cegos, quem tem o olho é rei. Num país de perversos, num mundo de perversos, quem é justo ou quem faz o correto? Ele é justo, ele é tzadik. Mas se ele estivesse na geração de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, dos outros grandes tzadikim, ele não seria realmente o grande tzadik. Podemos olhar de uma forma, podemos olhar da outra forma, mas na prática, o que está explicado é que Noar era o Tzaddik na sua geração. Que isso, na verdade, é o grande louvor que podemos falar sobre Noar. Porque ele que iniciou todo o trabalho de fé, ele que começou a demonstrar para o mundo que existe Deus. Talvez ele não fez tanto propaganda, tanto marketing, mas ele começou a bater nesse martelo. E dele saíram três gerações, de três enormes justos e líderes do nosso povo, que eram pessoas exemplares na fé. Então, nojo ele começou esse trabalho. Depois das dez gerações, como falaremos semana que vem, apareceu Abraham Avinu. E Abraham, ele teve que batalhar contra o mundo todo. Ele era Abraham Haivri, o hebreu. O mundo inteiro estava numa margem do rio e ele estava na outra margem. O mundo inteiro acreditava de uma forma e ele acreditava de outra forma. Só Deus, um e único. Único monoteísta, o primeiro monoteísta. Mas ele foi contra o mundo. Depois veio Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, ele não, ele não brigou contra o mundo. Ele não foi contra o mundo. Ele trouxe a Torá dentro do mundo. Ele trouxe Deus, divindade, dentro do mundo. E esse é que era o propósito da vida de Moshe Rabbeinu. De trazer a santidade dentro do físico e do material. E depois de algumas gerações, veio Davi da Mela o rei Davi. O rei Davi, ele trouxe a novidade do reino, do reinado... E daí começou a dinastia real da casa do Davi. E o propósito dele foi de, de não somente trazer Deus e a santidade para dentro do mundo, mas sim de elevar o mundo, elevar o material físico para a espiritualidade. Então Nor, na verdade, ele tem o seu grande louvor. Ele era um tzadik? Sim. Para a geração dele ele era, ele era o enorme, o maior tzadik que poderia haver. E ele começou a trazer esse ponto da fé... Para dentro do mundo e para as próximas gerações, para esses três grandes líderes que mencionamos agora. Mas, por outro lado, tem o desprezo, que ele não rezou pela sua geração. Ele deveria, na verdade, rezar pela geração. Ele deveria jejuar pela geração. Ele deveria trazer sacrifícios e oferendas para Deus, como que Adão, Caim e Abel trouxeram sacrifícios para Deus, e como que ele próprio também trouxe. Após o dilúvio. E a falha dele foi que ele trouxe o sacrifício. Somente após o dilúvio. Ele deveria ter trazido esse sacrifício a Deus. Antes do dilúvio. Pedindo perdão a Deus. Pelo pecado do homem. Mas ele não fez isso. Ele deveria ter aprendido. Ou ter feito. Como que Abraão fez. Por Sodoma e Gomorra. Que eram homens terríveis. Também que trouxeram a fúria perante Deus. Mas Abraham ele rezou e rezou. E tentou berganhar com Deus para perdoar o povo de Sodoma. Até que não tinha mais chance. Nossa, ele não pediu. Ele não pediu. Nada. Ele ficou lá. 120 anos montando a arca. Se alguém perguntava para ele. Ele falava, olha, Deus falou que vai trazer um dilúvio sobre o mundo. Mas ele não era um marqueteiro. Ele não foi na rua tentar aproximar pessoas. Ele não foi tentar difundir o monoteísmo e a fé em Deus e o caminho correto da justiça e da verdade e da paz. Ele não fez isso. Ele ficou na dele. E por isso que também é um desprezo. Na sua geração, porque é um país de cegos, um país, um mundo de, de perversos, aí sim ele é considerado um tzaddik. Mas se ele tivesse em outra geração, ele não seria um tzaddik. E aqui fica a lição para a nossa vida. Não basta... Você se preocupar com seu próprio umbigo. Ou você se preocupar com sua esposa, com seus filhos, com seu cônjuge. Com a sua família mais próxima. Para que eles possam seguir o caminho da justiça, da verdade, da paz. O caminho de Torá e de Mitzvot, o caminho da fé em Deus. Não basta você se preocupar consigo mesmo e com a sua família mais próxima. Porque senão é um desprezo. Que você deveria... Aprender da falha de Noah e aprender a aproximar cada e qualquer pessoa. Se tem um irmão teu, uma pessoa próxima que está precisando de uma ajuda, precisando de uma ajuda para se aproximar, aproximar mais de Torá e de Mitzvot, de ter mais fé, de se aproximar mais da sinagoga, você tem essa obrigação. A obrigação de difundir Torá e Mitzvot para todas as pessoas que te cercam. Ou mesmo pessoas afastadas, pessoas desconhecidas. Essa é a nossa obrigação de aproximar e ensinar a todos a fé em Deus, e assim, quando Noah tinha 480 anos, 480 anos, Deus se revelou para Noah e falou para ele, Noah, realmente não aguento mais essa humanidade e nem os, os animais. Eu vou destruir o mundo. Mas eu vou destruir o mundo daqui 120 anos. Daqui 120 anos. Tem, tem chão pela frente. E você precisa construir uma arca... Com um propósito... Para salvar você... E aqueles que realmente... Fizerem chuvá se arrependerem... Que eles vão entrar nessa arca... Porque o resto da humanidade será destruído. Você precisa viajar até Bagdad... Porque ali tem uma madeira especial... Gopher, uma madeira de gopher, que era é uma madeira forte, rígida, grande, para você poder construir uma arca com, que possa aguentar o dilúvio com tudo que vai vir junto com o dilúvio. E daí, Noach, ele constrói uma arca de 300 cúbitos por 50 de largura e 30 cúbitos de altura. Mais ou menos seria... Um cúbito é meio metro. Então aproximadamente seria 150 metros de comprimento. Por 25 de largura. Quer dizer, uma salsicha né? muito longa, muito comprida. E 15 metros de altura. Ou seja, três andares. Cada andar com o pé direito de 5 metros. E neste... E nessa arca você deve construir... Quartos e quartos e salas para acomodar você, a sua família e todos, centenas e centenas de espécies de animais. Cada andar, fazendo um cálculo aproximado, tinha 3.750 metros quadrados. Quantas salas ele fez em, em cada andar? Tem uma discussão entre os sábios no Talmud, Rabiúda, Disse que ele construiu 120 salas por andar, cada sala de 10 por 10 cúbitos, 5 metros por 5 metros, 25 metros quadrados, né? uma sala pequena. É, ou seja, 120 salas por andar, 360 salas ou quartos em toda a arca. São bastante. Só que Rabnek ele fala que, na verdade, os, as salas eram menores, de 6 por 6 cúbitos. Três metros por 3 metros. 9 metros quadrados. Dessa forma ele construiu 300 salas em cada andar. Ou seja, 900 salas. Daí talvez podemos entender um pouquinho mais como que ele acomodou todas e todas as espécies, cada espécie separadamente. E Hashem falou para ele, tzor tzatzelateiva. Você precisa fazer um tzor. Tzor tem explicações sobre isso? Ou que era uma clara boia, Que era uma janela que ficava em cima da arca? Ou que era uma pedra preciosa com mais luz? Uma pedra preciosa que pudesse realmente iluminar dentro da arca? É interessante. Será que foi só isso que iluminou a arca? Será que só uma clara boia, que era uma pedra preciosa, mágica, que iluminava? Se nós temos aqui... 360 salas, ou 900 salas, é impossível com uma pedra ilumine. E foi só isso que Deus ordenou para ele. O Rebbe explica que, na verdade, a Torá não descreve, ou Deus não ordenou a Noar, todos os mínimos detalhes, ou detalhes banais, óbvios, que você precisa para construir uma arca. Que, aliás, foi a primeira arca, o primeiro barco da humanidade. Então, obviamente que ele colocou janela em cada uma dessas centenas de salas. E obviamente que ele construiu uma porta para cada andar. E obviamente que ele colocou velas, que vela já existia, já existia o fogo, ele colocou uma vela, uma lamparina em cada corredor, em cada sala, para poder realmente conseguir iluminar essa, essa, essa arca durante todo o dilúvio. Se você começa a fazer o cálculo, existe, na verdade, o Talmud escreve que existem 365 tipos de répteis e vermes. Já são aqui um número enorme. Porque de todos os animais puros, puros significa animais que futuramente seriam kasher, que a Torá descreveria de como animal kasher. Daqui já vemos que Noche, ele sabia toda a Torá. Mesmo que a Torá não foi otorgada, mas ele tinha um contato com Deus. Ele conhecia toda a Torá. Então ele já sabia o que, que significava um animal kasher. Então de todos os animais kasher, ele levou sete pares. E dos animais não kasher, um par. Um macho e uma fêmea. Agora se você tem 365 só dos répteis. E depois mais 120 tipos, espécies de aves. E depois os mamíferos. Dizem que até os demônios entraram lá dentro. E ele levou mudas e mudas. Uma muda, um, um vasinho de cada tipo de planta. Se o mundo seria destruído, ele precisava guardar uma semente, uma planta, uma muda de cada espécie. E aqui tem Noor, seus filhos suas noras. E eram três andares. O primeiro andar ficou Noah e a sua família. O segundo andar, os animais. E o terceiro andar, para o lixo, ou para a comida também. Você tinha que um andar para todas essas centenas e centenas de, de espécies de animais como fisicamente, que sejam 300 quartos, que sejam 900 quartos, como coube fisicamente Todos esses tipos de animais. Você tem aqui é, 14 vacas. É, desculpa. Sete vacas e sete bois. Você tem dois elefantes. Você tem duas girafas. Não, girafa, não. Você tem 14 girafas, porque a girafa é caxer. Daí você tem sete é, é, caneiros. É, e, e, e as sete ovelhas e sete bodes e sete cabras e assim por diante como que fisicamente couberam todas essas espécies dentro da arca então na verdade isso foi um grande milagre um milagre que Deus ele fez fisicamente não ia caber mas ele fez um milagre que todos conseguiram caber lá dentro ele precisou na verdade comida Reunir, é, é, juntar comida para si, para os seus filhos, para um ano. Não tinha enlatados na época? Não tinha cápsula para astronauta? Como que coube tanta comida para ele? Já não dá para entender. E como que a comida dele não apodreceu? E aqui mais ainda você tem a comida para todos os tipos de animais? Como que ele saber? Qual tipo de comida para cada animal? A primeira coisa, como que durou todo esse tempo, dentro de uma arca fechada, sem ventilação? Mais um milagre. Tá bom, eles comeram pouco? Era o suficiente para eles sobreviver lá dentro? Tudo bem. E o leão, o que, que comeu durante um ano? <risos> o que, que o leão comeu durante um ano? O leão come carne. Então Deus fez um milagre, para que o leão ficasse mais manso, ele comeu também verdurinhas, plantinhas, durante um ano. Isso já é milagre. Por que Deus não fez um outro milagre? Faça uma arca menor, mais enxuta. Já vai ser um milagre de qualquer forma. E coloca todo mundo lá dentro. Por que, que ele teve que construir durante 120 anos uma arca desse tamanho? Isso já seria um milagre do começo ao fim. Então aqui nós temos mais uma lição para a nossa vida. Uma lição para a nossa vida... Que nós não podemos nos apoiar em milagres. Em milagres nós não podemos nos apoiar. O que quer dizer isso? Nós precisamos fazer tudo na nossa vida baseado nos caminhos naturais. Nos caminhos da natureza. Deus criou o homem dentro da terra. Dentro da natureza. Dos caminhos do dia a dia. Então eu não posso me apoiar no milagre. Eu preciso trabalhar, eu preciso casar, eu preciso ter filhos, eu preciso cuidar da saúde, eu preciso ir no médico. Eu preciso realmente seguir os caminhos naturais. Se for necessário um milagre, eu acredito em Deus, com certeza que Ele fazer esse milagre. Mas desde o começo eu preciso fazer a minha parte para que seja tudo do caminho natural. Então a Deus ordenou para nós para que ele fizesse tudo da forma natural, Construiu uma arca, ele foi lá, quebrou a cabeça há um ano, cortou a lenha, montou, pregou, parafusou. Colocou piche por dentro, por fora, para que não entrasse a água. Ele fez tudo da forma correta. Colocou janela, colocou velas, pegou comida, pegou os animais. Agora, eu fiz o meu máximo e Deus faz a parte dele. Até aqui eu consigo fazer. Mais do que isso fica na mão de Deus. E isso é lição para a nossa vida também. Nós precisamos fazer o melhor, o máximo, e o resto que Deus precisa fazer, deixa que Ele faça. Mas eu vou seguir os caminhos naturais. Eu não posso realmente me apoiar em milagre na minha vida. Noah vira para Deus, ele fala: Shem da onde que eu tenho a força, a, a, o poder de reunir, de juntar todos os animais do mundo. Todas as espécies. Dos animais puros, animais impuros, que todos venham até aqui. Eu vou sair caçando os animais? É impossível. Eles vão me atacar. Como que realmente eu vou conseguir lidar com isso? Ele não tinha um curso de veterinária. Ele não sabia quais são as espécies que existem. Ele não sabia a comida para cada animal que, que precisava comer. Ele não sabia como lidar com cada um deles. Então, Deus enviou do, dos céus, enviou anjos. Os anjos responsáveis por cada espécie. Como falamos na outra aula, que cada planta tem um anjo, tem um astro responsável por ele. E cada espécie, cada animal, também tem um anjo, um, 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 um astro, certo, uma energia espiritual responsável por ela. Então, Deus enviou esses anjos para... Ajudarem o Noar para ele fazer esse trabalho tão, tão árduo, tão complexo. E Hashem deu para Noar também uma sabedoria extra. Uma sabedoria para que ele soubesse escolher a ração para cada espécie e espécie. Para cada tipo de animal, para cada passarinho tem uma outra comida. Para cada mamífero uma outra comida. E assim por diante, para cada réptil uma outra comida. E o trabalho foi difícil. Ele trabalhou lá durante um ano, 24 horas, 7 dias por semana, durante 365 dias, que foi o tempo que ele ficou na arca. A tal ponto que descreve o Medrash, que Noach ele saiu da arca mancando. Mancando. Ele saiu da arca suspirando, exausto, morto, cansadíssimo. E ele saiu da arca cuspindo sangue de tanto trabalho que ele teve. Ele não dormiu uma noite. Um dia ele não abaixou a cabeça. E como a Torá descreve na saída do Noach da arca, vai ach, Ah, Noach. Sobrou somente Noach. Ach Noach. Ach. fala nossos sábios, você pode dividir em duas letras. Alef e Chaf. Alef vem da palavra Icher Arié. Icher atrasou, Arié para o leão. Hav, Kishó, E ele deu para ele uma patada. Ou seja, uma vez. Noach, ele atrasou a comida para o leão. Ele estava lá muito ocupado, dando a comida para o hipopótamo. E para o elefante e para e a e e girafa, ele acabou atrasando, trazer a comida para o leão. O leão ficou furioso, ele estava morrendo de fome. A gente sabe que a gente não pode brincar com o leão. E o leão deu uma patada no nó, deu uma patada forte nele e por isso que ele saiu da arca mancando. Vamos só analisar aqui esse leão. Esse leão era o único leão da arca, porque é um animal impuro, um animal não caché. Se ele entrou na arca, significa que ele foi escolhido a dedo por Deus. Primeiramente, ele não misturou a sua espécie, não teve uma relação com uma outra espécie. E Deus selecionou ele para que ele entrasse na arca. Ok. Então ele era um rei, ele era um animal muito especial. E aqui é o rei leão, que é o rei de todas as criaturas. A cobra não é mais o, o rei das espécies, dos animais. Agora virou o rei leão. Leãozinho, eu tenho uma pergunta para você. Por que você bateu no Nor? Que negócio é esse? Você é mal educado? Você é mal agradecido? Você foi salvo por Deus. Nor te dá comida manhã, tarde e noite. Te dá carinho. Te dá tudo o que você precisa. Uma vez ele atrasou aqui. E você vai lá e dá uma patada nele. E Noar sai sangrando e mancando da arca. E, e a pergunta é outra. Nor estava lá com três filhos e eles cumpriam a mitzvah o preceito de respeitar os pais com certeza eles estavam ajudando também o pai, esse tempo todo eles eram muito mais jovens Noah aqui já tinha 600 anos eles tinham eles tinham lá é, menos que 100 anos e por que, que eles não cuidaram, cuidaram do leão? por que, que eles deixaram dar o velho lá de 600 anos cuidando do leão o animal mais perigoso? Mas, na verdade, Deus deu essa missão para o que era o homem mais importante do mundo, mais justo, e que estava lá dentro da arca, para cuidar também deste animal tão especial, que era o leão. Mas por que, que o Noah apanhou? Fala a Torá, nossos sábios descrevem, o tzadik, o justo na terra, ele, ele paga pelos seus pecados ele teve seus pecados ele não tinha uma fé absoluta em Deus então pelo bem de Noah, ele apanhou neste mundo para não apanhar no mundo vindouro ele pagou aqui para não pagar lá é mais fácil pagar pelas nossas transgressões aqui embaixo do que pagar lá em cima do que pagar no mundo vindouro na outra vida, no mundo da verdade só que nunca parou de trabalhar ele apanhou, não dormiu, saiu mancando, mas ele durante o ano todo ele estava lá, assobiando, cantando, cantarolando, feliz pela missão que ele tinha aqui. Feliz que ele foi salvo desse holocausto. Aliás, tem um áudio meu no meu podcast, no meu Soundcloud, ligando o dilúvio com o holocausto, algo muito interessante, uma lição para a nossa vida. Mas a mensagem que nós levamos para a nossa vida disso tudo, não reclama, não reclame das dificuldades, não reclame que você perdeu o trabalho, ou que você não ganha tão bem, ou que tem problemas, que tem dificuldades na sua vida. Você não chega nos pés do que o Noah fez durante o ano, nós não chegamos nos pés do que nossos antepassados sofreram no holocausto ou os nossos irmãos sofreram sofreram no holocausto ou que nossos amigos sofrem até hoje com tantos problemas eu sou sorteado que eu fui salvo que tenho uma família que eu tenho saúde que eu tenho trabalho be happy fique feliz só tem para agradecer a Shem por todas as brachot. não reclame continue trabalhando Nunca se aposente, como o Kurev nos ensinou, nunca se aposente, continue trabalhando. Apanhou, levou uma rasteira, levante de cabeça erguida e continue trabalhando. E uma segunda lição dessa história, você deve se preocupar em ajudar o seu irmão, e no caso de Noah era todos os animais também, mas você tem que se aj ajudar o seu irmão em tudo que ele precise, em tudo que for necessário. Mas não amanhã, sem atrasar um instante. Se você pode fazer isso hoje, não deixe para amanhã. Se ele está esperando a sua ajuda hoje, uma boa palavra, uma ajuda financeira, um abraço, um beijo, dê hoje e não deixe para amanhã, porque senão você pode apanhar. <risos> Faça hoje. Quando a Torá descreve os animais que Noach levou para a arca, a Torá descreve os animais puros, sete de cada sete pares e dos animais que não são puros ele levou um de cada espécie a torá poderia simplesmente escrever os animais impuros porque a torá fala os animais que não são puros e a torá não gasta uma letra em vão porque a torá realmente descreve os animais que não são puros porque a Torá aqui quer nos ensinar uma lição de vida. Uma lição como que nós devemos enxergar cada pessoa positivamente. Não, fala que ele é, não fale que ele é impuro. Não fale que ela é feia. Fale que ela não é tão bonitinha. Não fale que ele é ignorante. Ele não é tão inteligente. Cuide da sua fala. Cuide da forma que você enxerga as pessoas. Cuide da forma que você pensa sobre as outras pessoas. Porque o mundo é um espelho. E também sobre isso, acabei de gravar no meu podcast uma aula sobre isso. Que o mundo é um espelho. Então cuidado da forma que você enxerga e fala sobre as outras pessoas. Finalmente chegou a data do dilúvio. Só então, que Deus fala para nós, vamos esperar aqui mais sete dias. Sete dias de luto pelo falecimento do grande Tzadik da geração anterior. Metushelah, Matusalém, o homem que teve a vida mais longa, que viveu quantos anos? 969, 969 anos. É um sadique enorme, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa amada por Deus. E ele faleceu. E não é justo que ele visse um dilúvio, não é justo que ele sofresse, vindo o mundo sendo destruído, seus descendentes morrendo. Então Deus esperou uma semana pelo luto em honra, em respeito ao Metushelach, e só depois que começou o dilúvio. Se as pessoas tivessem sentada, sentado de luto pelo falecimento de Metushelach, se as pessoas tivessem sofrido pelo falecimento dele, isso teria anulado o decreto. E a prova disso é, que no sétimo dia do Shive, do falecimento do Metuxelach, começou a chover forte, começou o dilúvio. A água começou a subir, 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 só que chegou só até o pescoço. E a água parou no pescoço das pessoas. E as pessoas e assim o mundo continuou. Deus fez isso para que as pessoas se tocassem que isso é pelo mérito de Metuxelach. E que Deus existe. E que se eles fizessem chuvá, se eles retornassem, ainda dava chance de retornar a Deus e de salvar a humanidade. Só que ninguém fez isso. Somente Noah, que entrou na arca. Nunca deixa para amanhã para fazer chuvá. Nunca deixe para amanhã para voltar para Hashem. Aproveite cada momento para você voltar para Hashem. Só que Noah, ele não tinha a emuná, a fé, a convicção total e absoluta em Deus. E por isso, que mesmo Noach, ele só entrou na arca quando que ele foi forçado pelas águas do dilúvio para entrar na arca. Ele só entrou por causa das águas do Mabur que empurraram ele para dentro, só aí que ele entrou. Ele foi o último a entrar, a família já entrou, os animais já entraram, ele foi o último. Por um lado, você pode falar também negativamente sobre Noé. Mas por outro lado, esse é o grande elogio de Noah. Ele tinha dúvida, talvez ainda as pessoas façam chuva, Talvez as pessoas voltem a Deus, as pessoas peçam perdão a Deus. Porque Hashem Rahamim, Hashem ele tem tanta compaixão, ele tem tanta misericórdia. Com certeza ele vai perdoar se as pessoas voltarem a ele. Então ele estava lá até o último segundo esperando que as pessoas talvez voltassem a Hashem. E a grande pergunta que fica, será que o Mabul foi um castigo? Ou será que o Mabul veio somente para castigar o homem? Castigar a humanidade? Ou tem uma razão mais profunda? Algo mais positivo? Será que Deus veio aqui só como um perverso para destruir o homem que ele acabou de construir, acabou de montar, acabou de criar como está escrito no final da paraxá anterior, que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. Como assim que Deus se arrepende? Quem é Deus para se arrepender? Então, na verdade, nós podemos enxergar isso de duas formas. Forma pelo, pelo ângulo do mundo, pelo ponto de vista de baixo para cima, da forma que o mundo enxerga, que o ser humano enxerga, no nível das criaturas, então, realmente, o homem pecou, o homem roubou, o homem fez tudo de errado contra Deus, então eles mereciam esse castigo. Mas perante Deus, no ponto de vista de Deus, será que o propósito era simplesmente castigar, matar, destruir, acabar com todo mundo? Ou será que ele tinha uma intenção mais profunda? Ou será que ele tinha aqui uma kavanah, uma um pensamento mais elevado, mais digno, para que realmente ele fizesse algo como o dilúvio? É tá explicado na mística, na Hasidut, que sim, que existe essa visão superior, essa visão mais profunda, que o mabul, ele veio para o mundo como uma mikve. Uma mikve, que nós mergulhamos, que a é água de chuva que, ou que a é água de fonte, que são águas para trazer pureza ao homem, à mulher judia. O propósito da mikve é trazer pureza. Se a, pureza, a pessoa está impura, ela vai na mikve, dependendo da situação, e ela acaba trazendo uma pureza para si só, para si mesma. Só que existe um outro tipo de mikve, uma mikve que os homens vão diariamente para trazer uma pureza maior, Ou, principalmente se a gente falar sobre a mikve que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote fazia no templo, no Beit HaMikdash, no dia do Yom Kippur. Ele ia no Beit HaMikdash, na mikve, várias e várias vezes. Primeira coisa, ele já estava afastado de qualquer tipo de impureza durante o ano todo. Ele já estava separado da esposa durante uma semana. E ele já fez várias e várias mikvahs. Digamos que ele tinha uma impureza. Mas todas as, as próximas mikvahot que ele emergiu, não era uma questão de purificação. Porque ele já estava puro. Era simplesmente uma questão de aumentar na sua pura purificação. Era uma elevação na santidade. Ele teve um upgrade maior naquilo que ele já estava antes. Ele já estava no nível X e agora ele foi para o nível 2X, 3X de, de pureza, de santidade espiritual. E na verdade o dilúvio demorou 40 dias e 40 noites, que é exatamente a quantia que precisa de água que precisa ter dentro da micve. 20 é, Desculpa, 40 CA, é uma medida antiga, 40 há de água na Mikveh, 40 dias de dilúvio. Ou seja, o propósito do dilúvio não foi destruir a humanidade, castigar, matar, e sim elevar todos para um nível mais elevado. Como Maimônides Uraba, ele descreve, ele chama a água do dilúvio como Mei Hadat Atahor as águas do conhecimento Puro. As águas do puro conhecimento, do pu conhecimento puro. Ou seja, na hora que a pessoa ela entra na mikve, ela precisa entrar totalmente. Todo o cabelo, todos os órgãos do corpo. Nenhum dedinho pode ficar para fora. Senão não valeu a purificação, não valeu a mikve. A pessoa está imersa na água. E na hora que ela está mergulhada dentro da água, ela na verdade se você enxerga por cima alguém que mergulhou no mar você não vê a pessoa que está mergulhando você não vê os peixes de cima da água porque ali ele está num bitul numa anulação ou numa submissão total perante Deus e a pessoa que ela mergulha na mikve ela está na verdade absorvendo essa santidade para si e desaparecendo do do, do plano ela está mergulhando e desaparecendo ou tirando a sua existência, a sua pessoa, o seu ego, o seu orgulho. Então, sim, uma Mabul veio destruir o mundo. Mas o mundo, uma bulo, o dilúvio veio destruir o orgulho humano. Ele veio destruir o ego do ser humano, o pecado do homem, a transgressão, a perversidade que o homem tenha, tinha de, tinha dentro de si. Veio anular esse materialismo. Veio anular os prazeres mundanos físicos que o homem tinha. E por isso que ele pecou tanto. Ele veio, na verdade, transformar e elevar esse sentimento. E esse comportamento para que seja realmente algo muito mais elevado. E esse que, na verdade, é o nosso grande desejo. O nosso grande desejo é que nós possamos chegar... Nesse momento tão elevado. O segundo dilúvio. Sim, o dilúvio da era messiânica. Mashiach. Quando Mashiach chegar, o mundo vai estar inundado de água. Está escrito... O Mala haaretz, haaretz, a terra estará plena, cheia, encharcada de conhecimento de Deus... Da mesma forma que a água cobre o oceano, o mundo vai estar coberto de sabedoria, de conhecimento de Deus. E que isso realmente seja muito, muito em breve, que a gente possa se aprofundar mais no conhecer em Deus, na mística, na Hassidut, E assim aproximaremos esse momento tão sagrado, a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.